0: milliárdos megbízás a csoport cégének, a miniszterelnöki kabinettirodától, hát csak a szokásos ügymenet. Minden pénz a körön belül marad. Nem tudom, így látja Katus Eszter is az átlátszó.hu a munkatársa. Készsokom, jó regelt! Jó reggelt kívánok! Hogy, hogy, miért, hogy, mi van itt pontosan? Már mondjuk hozzátenném, hogy ez teljesen logikus, tehát hogy miért, miért kerülnek ilyen pénz, amikor benne is maradhat a haveroknál. Ez talán nem is, talán még nem is, nem is, hát etika, etikai problémákat felvelte, de talán törvényeseket nem. Hát
1: maradjunk annyiban, hogy a jó bevált praktikákon, amiket 2022-ben megszoktunk, valószínűleg 23 sem fogja felrugni a kormány. Hmm. Tehát ugyanazokat a, ugyanazokat a csoportokat és érdekelőket fogja megbízni, amennyiben nyilván lehetősége van rá. Ezúttal lehetősége van rá, hiszen megvan már a, az a két-három cég, akikkel ezeket a médiállemzéseket, meg médiakutatást szokták végezni. Ez egyik a századék, a másik pedig a nézőpont csoport alá tartozott cégek. Jelen esetben ugye az Observer, Budapest média felügyelők kártéről beszélünk. Ami, hogy egy egész egy 1,4 milliárdos megbízást a kormánytól, ami három s szól, és hát én pedig a Rázárostan Sámú tulajdonálló tulajdonábbá álló Cepert Centrál European Perspektív z be. Tehát, hogy biztos, hogy még az alvállalkozók közül se legyen olyan, aki, aki uh-huh. nem a kormánynak kedves dolgokat mondja. Hát nyilván más kérdés, hogy jelen esetben itt azért nem egészen erről van szó, hogy meg mit mondanak, mit állapítanak meg, hanem hanem hogy elemezzék és ö, ö, szemlézzék a hírműsorokat, illetve közönségkutatást kell végeznünk.
0: Hát, ja, hát, minden kormánynak vannak ilyen ö, megbízásai. Ez különleges valamiben? Vagy, tehát valamin eltér az általános gyakorlattól, vagy mint az a Európai. Nem
1: nem bármilyen bármilyen tehát ez nem csak a kormány ez bármilyen cégre igaz, hogy vagy, aki jól szeretne fenntartani egy rendszert, vagy működtetni egy rendszert, annak ezeket el kell végeznie mindig, hogy most milyen gyakran, vagy hogy mennyi pénzért? Az a más kérdés. De a média szemlézés az egy teljesen bevett gyakorlat. Uh, hírműsorok, híröszefoglalók, ugye megvan, hogy hány naponta kell valamelyiket naponta kell kétszer egyszer valamelyiket negyedévente kell elvégezni, uh-huh. megvan, hogy a világ sajtót kell figyelni, vagy a hazai sajtót, de ahogy nyilván monitorozni kell a rendszert, hogy lássuk, hogy mi működik, meg mi nem. Tehát uh, kell egy ilyen visszajelzés, És hát ők megtehetik, hogy ezt megrendelik, mert ugye közpénzről van szó, nyilván annyit költenek rá, amennyit szeretnének, ez jelenleg a három évre szól ez a megbízás, de ugye mellett fut több másik hasonló különböző minisztériumoktól, és hát van, hogy ezer főtt, van, hogy négyezer főt, attól függen, hogy mennyire szeretnék mélységében elemezni a az éppen zajló folyamatokat megkérdeznek telefonon, illetve személyesen, Európa szerte, vagy akár ugye itthon, ahogy az előbb is mondtam, de szerintem ez kell, ahogy nyilván, hogy ők lássák, hogy az, ami, ami jelenleg általuk zajlik, az, az jó-e arra, hogy reagálnak az emberek, esetleg a médiában, és hogy jelenik meg kell leváltoztatni, mondjuk a taktikán, vagy azon, hogy éppen miről beszélnek, mm. vagy hogyan beszélnek. Tehát a visszajelzés nyilván ahhoz kell nekik, hogy tudják, hogy a következő lépésük mi legyen.
0: Itt egy kicsit elbízni van egy ugyan, hogy három évre szól a megbízás, de van egy olyan, hogy a megbízás időtartam 48 hónap, ami négy év, ugyanabban a cikkben. Igen, uh, igen.
1: néha előfordul, hogy a számokkal hadilából állunk. Ó, <laughs> csak nem! De újévi új új évi problémák adódtak a 48 hónap a helyes, úgyhogy uh, van, amikor, amikor betűkkel, kérjük a dolgokat, akkor arra, de végreves odafigyelni, hanem csak <gül> nem csak a számokra. 48 <gül> hónap a helyes,
0: tehát négy év, igen, igen, bocsánat. E, ilyenkor mindig az, ugye látjuk az egész rendszer korruptságát, látjuk azt, hogy hogy megy ez más területeken is, hogy van az, hogy a saját közvéleménykutatók, a saját építőségek, a mindent, tehát hogy marad belül a körön a pénz, és mindenhol nyilvánvaló, hogy már úgy a világ bármelyik országában, hogy hát van egy ilyen trend, ez a minden szentnek maga felé, meg hogy szól, hogy van egy ilyen kicsit, hogy próbálják azért helyzetbe hozni a saját a saját köreiket. Nyilván tudjuk, hogy a legkorruptabb országokban gondolom, nem tudom, én a dél-afrikai, nem tudom, valamelyik éppen adani államban, mondjuk Ugandában ez egy kicsit erősebb, meg Svédországban volt egy kicsit gyengébb, de, de hogy lehet ez, tehát hogy le, mi lenne a jó gyakorlat, hogy lehetne ezt korlátozni, vagy mikor kellene közbelépni egyáltalán, vagy hogy, hogy működne ez normálisan, én szerintem?
1: Szerintem alapvetően a közbeszerzés az jó lenne erre, hogyha úgy működne, hogy kell. Tehát ugye az eljárások úgy vallanak, hogy ugye vannak a nyílt közbeszerzési eljárások, ahol bárki indulhatna, tehát európai szinten is akár. És hogyha a cég megfelel az elvárásoknak, vagy a feltételeknek, akkor ugye esélye van arra, hogy elnyerje. Most nálunk az a probléma, az egyik alapvető probléma, hogy nagyon sok, ugye, amit próbálnak csökkenteni, most már előre hivatalosan a kormány is, hogy az egyszemélyes, tehát amikor egyetlen egy fő indul, vagy mondjuk egy indul, de a többit kizárják, vagy ugyanazok a cégek indulnak, tehát hogy nálunk látszólag nyílt a verseny, de valójában nem az. Yeah. És hogy azért lehet azért könnyű a helyzetbe hozni cégeket, hogyha mondjuk úgy írják már meg a kiírást, hogy annak tuti ne feleljen meg más, tehát hogy olyan leszűkítik azokat a lehetőségeket, olyan feltételeket adnak meg, hogy mondjuk már Korábban végzett hasonló munkát, vagy mm-hmm. konkrétan ugyanolyát, vagy, vagy nem tudom, olyan személyekkel, olyan szakemberekkel rendelkezik, amiről tudják pontosan, hogy csak a saját cégeik rendelkeznek, tehát hogy azért könnyű úgy befolyásolni egy közbeszerzési eljárást, mm-hmm. hogy a végén az legyen a nyertes, amit mi szeretnénk. Sáadásul ugye, hogy az évek, ugye látjuk, hogy tudom, én, az elején helyzetben hoztak egy-egy céget, az később már azért fog nyerni, mert egyszerűen a többi cégnek már nem lesz olyan referenciája, mint az adott cégnek. Tehát, hogyha mondjuk most egy kormány közeli cég elnyer három nem tudom, 20 megbízást, akkor a végén már nem lesz más, aki az 20 építésben jó lenne, mert mindent ők végeztek, és így már hiába indulhatnak mondjuk egy nyílt eljáráson, nem lesznek rá alkalmasak. Tehát nem fognak tudni a referenciát felmutatni mondjuk a kormányzati uh-huh. cégek. És hát ez az építőiparon keresztül itt látjuk például a, a monitor, de maga mondjuk az ilyen kommunikációs feladatokra is ugyanaz a csoport szoktam mindig elnyerni. Tehát ugye egy idő után már nem is pályáznak már a, a cégek a többi
0: cégre
1: se prefer- referenciájuk, mint se pedig, se pedig uh, bátorságuk
0: ahhoz, hogy elinduljanak. Hát ez végül is, de erre ment az egész dolog, tehát nyilván az volt, hogy, hogy építsem fel a cégem három huszodát, és aztán szabjuk feltételként, hogy csak olyan indult, aki már felépített három huszodát, nyilván akkor innentől kezdve az egész pont azért nem, nem tudom, hogy hogy lehetne ezt az ördögi kört megszakítani, mert így azért elég reménytelennek tűnik. Hát ez
1: egy jó kérdés, mert ugye például Budapesten is mi az új új. Az képest új vezetés, és ott sem mm. sikerült. Tehát, hogy ott a felújításán ugye volt arra is hogy na, akkor most tényleg olyan versenyt írunk ki. Tehát mm-hmm. egyszerűen nem volt olyan jelentkező, aki megfelelt volna, pont azért, amit ugye az előbb megbeszéltünk, hogy ő mi vezetett idáig. Uh, nem igazán tudom, mert mm-hmm. hát most az például majd kiderül talán, ugye majd az új beszámolókban, hogy a 2022-ben ki hogyan teljesített, ezt majd csak május környékén tudjuk meg. De hogy például most, hogy a építési építkezések ugye fel lettek az ilyen nagy több milliárdos ugye, állami építkezéseket uh, fogyasztották hogy az például azokra a cégekre, akik mesterségesen lettek közpénzből, meg állami megbízásokból felpumpálva, hogy azok anélkül, tehát ezek nélkül a megbízások nélkül például hogyan teljesítettek, tehát, hogy ez ebből szerintem fogunk majd valamennyit látni. Hogy, hogy azok, akik direkt ilyen ezekre a projektekre jöttek létre, és csak ebből emiatt tartják fenn magukat, meg ebből van bevételük hogy azoknak hogy sikerül az az év, amikor nincs ilyen megbízás például. Tehát, hogy az lehetne esetleg mondjuk egy hátulütő, hogy elakad a közpénz, mert olyan gazdasági helyzet van, hogy nem jut, meg nem tudnak ilyen megbízásokat kiadni, akkor ezek a cégek, ne, hogy Istam mondjuk tönkre én nem kívánom, mert nyilván egy dolgozóról beszélünk, tehát azt nem szeretném bekövetkezni, de mondjuk lehetne egy ilyen kimenetele, hogy mondjuk megszűnnek ezek a cégek, és akkor mondjuk, akik valóban erősek a piacon, meg enélkül is megállnak a saját lábukon, hogy akkor azok jobban előtérnek. És
0: jobban tudnak működni? Hát, fú, hogy közönnek persze az van, hogy ezek a cégeket szépen megszüntetik, amikor akarják, vagy megveszi az állam, vagy visszaadja, vagy eladja, vagy kézben tartja, vagy belepumpál segélyeket, és ez miatt fennmarad a cég. Tehát számtalan módja van annak, hogy ne vesztesen távozzanak itt az emberek, sőt, a direkt jó, direkt jó is, ha megszüntetik, mert akkor eltűnnek a nyomok. Tehát a, én nem látom biztosítottnak, hogy itt új szereplők ezáltal be tudnának kerülni.
1: Hát, a... hát akik már régebb óta megvannak, Talán. hogy külföldi megbízásokkal is, most én szabakra gondolok, tehát ilyen Aha. szinti cégek, akiknek azért nyilván másodnak is van bevételük, Ö, Ők azért nyilván továbbiakban is f tudnak maradni, most, hogy teljesen új szereplők, ha tudnának bejönni hát viszánul ezek így van én igen. csak azt tudom elképzelni, hogy aki külföldön is tud teljesíteni, és onnan van bevétele, az tud, akkor itthon, és télvényesülni. Nyilván azokra a feladatokra, amikre eddig is kormány a cégeket kértek fel, szóval, mert utána is volt, meg
0: azokat fogom. Nagyon szépen köszönöm Katus Eszternek az átlátszó pont Én is köszönöm.